0: 但是也不敢就这样去休息。如果要是跟我的那些同事相比啊，我还算是休息时间比较多的。我们昨天去华盛顿竞选总部的那些直播团队的同事们，他们直播结束之后，在今天上午大概将近九点的时候才回到纽约，加上这个往返时间啊，大家算一下，这是连续将近三十个小时他们没有休息，所以说他们更辛苦。但是这样做，就是因为这个选情太激烈了。而且呢，除了一些想不到的问题，这些呢，对于这个媒体人来说啊，对我们这些媒体人来说，应该说是分分秒秒都非常的紧张，就是想睡他也睡不踏实。昨天在第一直播板块之后啊，我下来呢就跟这个在线的网友聊了一会儿，网友问我什么时候能出结果。我说啊，如果是情况正常的话，呃，在美东时间呢凌晨一两点，就是今天凌晨一两点的时候，就差不多有结果了。当时呢，我也跟网友说，因为今年这个不确定的因素太多了，所以呢，我也不敢肯定，就告诉他说这个结果今天就能出来，因为这个结果的确非常难说。就在我们这次直播之前的几分钟，我呢还是查了一些这个相关的资料哈、啊，跟踪这个最新的消息动态。现在呢，川普和拜登他们两个人的这个最新的得票结果是这样的。福克斯新闻报道说呢，川普得的是二百一十四张，拜登是二百六十四张，距离二百七十张选票就差六张了。呃，在这个消息之前呢，川普的竞选团队在费城召开了一个新闻发布会，大家呢可以去到我们的网站上去看一下。在我这个直播之前，我们也播了一段。啊，因为这个之前呢有一些呃设备的故障，所以呢没有这个播的那么完整。这个发布会上大概意思是这么说的，这个发言人说啊，呃当地的投票官员呢不让他们这个投票观察者去接近这个监督投票的过程，只允许他们有三十英尺三十英尺的这样的一个距离，就是不让他们接近那个投票点。三十英尺大家知道相当于多远呢？九米多。将近十米的距离，监督员说这么远的距离根本就看不到投票的情况。他想作弊，隔着十米远能看到什么呢？是不是？这个发布会的内容呢，我们就先说到这儿。大家可能都看到了吧，就是在这个今天凌晨啊十二点半这个时候，拜登呢在特拉华州发表了一个简短的讲话。他说：“呃，他对他的那些支持者们。”呃，就是说这个表示称赞，说他们耐心呢值得称赞，并且也表示有希望赢得大选。呃，但是过了不久啊，这个川普就发了一个推文，说已经是大幅度获胜，他自己说啊，已经已经是大幅度获胜了。但是民主党人正在试图窃取选举，他说我们永远不会让他们这样做，投票站关闭后将不能再投票，投票站关闭后将不能再投票。这是川普在。这个讲话中说的啊，我们后面还会提到这些相关的问题。然后呢，在两点二十分，川普呢这个在白宫就发表了一个讲话，他说呢这次选举已经大赢，他自己说啊这次选举他已经大赢，但是呢一群人想剥夺另外一群人的权利，他这个前面一群人指的就是民主党人了，就是想剥夺他们呃和他的这个竞选团队的这个权利。他说：“我们是不允许的，这是对美国公众的欺诈。”川普说：“呢，我们在佛罗里达大赢，前所未有的这么多的选民投票。另外呢，他还说我们赢了德克萨斯，赢了乔治亚，赢了北卡罗纳纳，赢了滨州，赢了密西根，还赢了这个威斯康星州。但是，正在赢得这一切的时候，他说突然这一切就被叫停了。他说这是我们国家的耻辱。”川普这个演讲，应该说非常明显，矛头就是指向了那些关键的摇摆州，因为在那些摇摆州里边呢，他真的是已经取得了足够的优势。但是当地呢，就在这个时候决定停止计票，所以川普说这是欺诈，破坏了投票的这个完整性。川普说的很明确，会去美国最高法院。他说呢，我们希望所有的投票都停止，我们不希望他们在凌晨四点找到任何选票，并且又把他们添加到这个名单当中，因为这个时候哪来那么多选票？我们这个后边还会都详细的说。在今天早上呢，拜登阵营就针对这个川普的讲话发了一个公告，说啊，如果川普上最高法院呢，那么民主党要奉陪到底。他这个话说的是非常强硬，就是。看他说这个话底气非常足，就好像他已经有了这个十足的把握一样哈、啊。那如果真是这样，大家想一个问题，这就显出了这个大法官巴雷特在选前入职的这个重要性了。我们之前在节目中已经说过了，这个巴雷特入职最高法院之前，就是大法官金斯伯格去世之前，这个大呃最高法院呢，它是自由派和保守派各占四席。然后呢，是这个首席大法官，就是罗伯茨，他呢虽然是以保守派的身份被任命的哈，但是实际上呢他是两头倒。我们之前就说过，他经常会站到这个自由派那一边。那金斯伯格去世之后呢，巴雷特就接替了他，留下这个空缺了。这样一来呢，这个保守派的人数在最高法院里面就已经变成了至少是五个，这样跟自由派形成了一个五比三的局面。那这种局面的话，就是这个最高的法院的首席大法官罗伯斯，不管他站到哪一边，站到保守派那边也好，站到自由派那边也好，这个保守派都是占对着占据着这个绝对的优势。所以我们当时就说，啊，也许呢，川普阵营呢早就预见到了这个民主党可能会有问题，可能会作弊，所以就提前布好了这个局，最短时间里边让这个巴雷特赶紧入职。就像下棋一样啊，有的人可以计算出两三步，有的人可以计算出四五步，但是呢，也有人可以预见到更多。因为这个大选结果呢还没有出来，所以今天的这个美国股市就发生了大幅摇摆。就在川普演讲中说自己已经大赢，并且呢表示呢将上这个最高法庭来阻止计票呃这样的这个结果。我们看到啊，这个道琼斯工业指数就下跌了四百个多点。它这个跌幅达到了百分之一点五，这是非常大的一个跌幅。但是后来这个有所回升，不过呢，在盘前这个交易当中仍然是不稳定。截止到凌晨三点半，大约这个时间吧，道指期货就下跌了百分之零点一，但是标准普尔五百这个期货呢是上涨了百分之零点六，纳斯达克综合指数呢一夜之间上涨了百分之二点五。其实股市这个波动还真的不是人们最担心的，就目前来说，真的不是人们最担心的了。人们现在已经顾不上这些了，最担心的是什么呢？人们的生命安全。就是因为担心这个选情引起冲突，所以现在很多人都感觉到威胁来了。很明显嘛，因为这个黑命贵这个运动一直都在美国存在着，已经有几个月的时间了，这个大家也都看到了哈。我们也曾经聊过这样的话题。这个运动在民主党的支持下，早就被安提法还有那些基金组织给绑架了，就变成了一个暴力恐怖运动。那现在这种担心，哈，变成现实了。今天就在西雅图，警方呢是发现有示威者在堵路，这些示威者当中啊，有的就举着“黑人的命也是命”这样的横幅，就是黑命贵了。另外还有人把铁钉子哈、啊，就那个铁钉子撒在公路上，也有人把路边的那个停车收费的机器给砸坏了。警察发现以后，马上就在市中心去追逐这些人。当时至少是逮捕了有八个人，就指控他们是涉嫌阻路、袭击警察，还有鲁莽驾驶等等，指控他们这些罪行。我不知道大家看到这个事儿啊是什么样的想法。就我个人来说，我觉得真的是非常恐怖。为什么呢？开车的人都知道，在这个马路上撒这些铁钉子，首先最有可能就是扎坏这个轮胎；另外呢，也有可能会造成刹车失灵。就是，无论是这个轮胎被扎也好，还是这个刹车失灵也好，我都怀疑这些人可能会对这些司机、对车上的那些人要做一些什么。因为鉴于之前发生在西雅图那些地方，那打砸抢烧杀这样的情况，我真的很怀疑他们这么这么做的目的。另外，就在今天凌晨，华盛顿警方呢，咱们在这个白宫附近发现，说有铁杆支持川普的三名男子，还有这个一名女子，被人给刺伤了。所幸现在是没有生命危险，但是谁都那么幸运呢？被刺伤之后就全都没有生命危险呢？是不是？这个事儿呢，就发生在今天的凌晨两点半左右，就在距离白宫只有几个街区的地方，很近。这四个人呢，是跟另外三个人呢，在十四街还有纽约大道西北交叉路口，在那个位置发生口角了。然后，目前行凶的这个三个人已经逃走了，警方是正在查询。中央社说呢，社交媒体上流传的影片显示，这个行动者们可能是声称。叫这个骄傲男孩的成员。那接下来四个主要的摇摆州就成了人们最主要的一个关注点了，也就是宾夕法尼亚州。现在宾夕法尼亚州呢，基本上已经可能选票出来了。还有乔治亚州，还有密西根州，还有威斯康星州。宾夕法尼亚州呢，是这次大选争夺的最激烈的州党，这个其中之一了。呃，在之前的情况呢是。开票呢，已经达到了百分之七十五，但是后来我们一会儿还要说这个更新的消息。在开票百分之七十五的时候，川普是有百分之五十五点七的这个领先，拜登当时呢是百分之四十三点一，这个领先幅度啊是十二点六个百分点，已经是非常大的一个差距了。但是呢，昨天晚上，滨州阿勒格尼郡暂停了点票。在今天上午十点左右才恢复点票工作。这段时间发生了一些什么呢？今天上午，民主党籍的这个滨州州务卿召开了一个记者会，说啊，滨州的选票仍然在计算，很多邮寄票呢是需要统计。然后在这个记者会上，有记者就问他，说邮寄票什么时候开始统计的呢？他说几天之前就开始了。大家想几天之前？如果是这样的话，那其实昨天就完全可以统计出这个票数的，对不对？滨州只有一千两百八十万人口，大约是这么多人口。佛州有多少呢？佛罗里达州有两千一百四十八万，比他仅近比他将近多了一半的人口。那佛州当天都能统计出一个结果来，你为什么滨州就不行呢？民主党的州长在干什么呢？现在房间有很多的这样的消息啊。比如说，前不久呢说滨州修改了法律，如果签名和人不相符，投票也有效；如果邮寄的日期不清楚，投票也有效。那就是说，我随便找一个人拉一个人来，在这儿填一个选票，都有效。我在这儿填一个张三有效，填一个李四有效，随便找一个人来都可以，是不是这样？今天早晨呢，看到两个曲线，就是关于拜登和川普的这个选情变化的情况啊。从这个截图上看，我现在没法跟大家呈现这两张图，大家可以在网上去搜索一下哈。这两张图有很多的网友都在传。从这个截图上看上去呢，代表拜登的就是那个蓝色曲线，都有一个直线的跃升，就是它是怎么跃升的呢？比如说咱们这个曲线哈、啊，它既然是。这个选票增长的一个情况，它一定会有波动，对不对？而它到一个点上，它非常明显有一个直线的跳跃，这样的上去，而且这个幅度很大，非常明显。哼，这里面究竟发生了什么呢？为什么这个蓝色曲线会这样呢？那这些选票是从哪儿来的呢？对不对？这些问题我们不得追究一下吗？今天早上。滨州共和人呢，已经开始计划要提起诉讼了，请法官阻止费城郊区的一些邮寄的选票来寄书。在昨天下午的直播当中啊，我提到了这么一个情况，就是我的一位纽约的朋友呢，他在去投票的过程当中，他说啊，他给我发的消息哈、啊，他说他看到了一个人，亲眼看到的，先后三次排队投票。当时我这朋友啊就感觉到非常惊讶，说怎么会这样呢？这个情况我在节目当中说了之后呢，当时我们邀请的这个现场的嘉宾哈、啊，就是特约嘉宾，呃，叫林小旭，小旭博士呢，他当时讲到了他在华盛顿特区的那个投票的情况，他亲口讲述说投票在那儿根本就不用查验 ID， 只要说出名字就可以投票，只说出名字不查 ID， 那我随便我再找几个人来，就说你是李牧阳，你可以去投票。你就写我的名字，是不是这样？他说不查 ID， 那就意味着真的是这样，可以随便找很多的人来投票，这种舞弊的可能性非常高。但是川普竞选团队今天呢，他们仍然表示说有信心拿下滨州。就在前不久，白宫的发言人麦肯纳尼在推特上就宣布说，川普啊已经赢得了滨州。可是他的这个推文被推特给屏蔽了。我们再来说，有十张选举人票的威斯康星州，现在的威斯康星州所有的选票都已经点完了。刚才在我们做节目之前，已经是进入到了三审，就是审核他的这个情况。房间有很多消息在传，说呢，之前呢，川普都是一路在赢，一直在压着拜登走。开票到九成的时候，川普已经大幅领先四个百分点。但是到今天凌晨，拜登的选票数的突然间又是出现了那个上涨，直线上涨，就是我刚才提到的那两幅图之一。这个涨幅是多少呢？一下涨了二十四万四千两百一十张这样的一个选票，这个曲线跳跃的是非常明显。我真的想知道这些选票是从哪儿来的。威斯康星州总票数啊是三百一十多万。有网友做过统计，哈，是三百一十多万，在开票百分之九十四，就是这个两百九十多万的时候，川普呢领先十万多张这样的选票。可是过了百分之一，在开票到百分之九十五的时候，拜登多了十六万票。你说这个奇妙不奇妙？就增加了百分之一，开票，也就是如果按照正常的数字来说。增加百分之一，也就是三万多一点，对不对？它总共是三百多万人口嘛，那我就不知道这十六万的选票你从哪儿来的呢？有网友是记录了当地发生的一些事儿，说到今天凌晨两点四十五分，法院呢，十六万九千票，还有那些邮寄的选票，说已经都点选完了，凌晨三点左右让警车给运送到了这个选票中心。我就想知道这些收送选票为什么非得要凌晨来进行？有意思的是，在这个凌晨凌晨四点左右，威斯康星州就宣布告了，拜登翻转十六万四千九百六十六票。我们是不是可以这样理解？就是这个法院那边的选票当中，有百分之九十七点六，是这个比例，都是投给拜登的。他怎么不是百分之百呢？咱们开个玩笑啊，你百分之百不就完了吗？再跟大家开个玩笑，不是我啊，说的还是威斯康星州在跟大家开玩笑，跟整个世界的人在开玩笑。威斯康星州有一三百一十二万九千名注册的选民，这个数字啊，这是官方的数字，三百一十二万九千名，大约是这个数字了。但是投票的数字是多少呢？投票数是三百二十三万九千九百二十票，比这个注册的选民多出了几十万，多出了十几万。这十几万张选票从哪儿来的呢？我们知道，只有注册为选民之后，你这个投票系统当中才会有这些个人的信息，对不对？你没有注册，你当然你不可能投票啊。假如说我没有注册，我去投票，投票所他也不会让我进去。是不是这样？但是在昨晚的最后时刻，威斯康星州四十七分钟之内，一下增加了十九万张选票，十五万是投给拜登的，三万多是投给川普的。但是呢，统计选票的人却说了，只增加了百分之一，只增加了百分之一。大家记住啊，三万多他说增加了百呃这个十几万他说增加了百分之一，这十五万，如果要是这样计算的话。那么这个威斯康星州这个总投票人口是多少？就按他说的这个增加百分之一，应该是十五万加上，呃，投给拜登的呃投给川普的那个三万多，加在一起将近十九万，对不对？是这样吧？那如果按照这个百分之一来算，就应该是一千九百万选民，应该是这个数字才对。可是整个威斯康星州的这个所有的人口，包括老人、孩子，包括所有的那些。有投票权没有投票权的人口全都在内，总共才五百多万人口。那这一千五百多万选民是从哪儿来的呢？从地理上钻出来的吗？太诡异了吧！民主党这个威州州长托尼埃斯埃夫斯，他是不是应该到法庭上把这个情况给解释清楚呢？你解释不清楚，是不是啊？要入狱了吧？这种情况是不是应该得？通过法律去解决今天上午十点半，川普呢在推特上继续质疑那些选票邮寄的那些选票哈，质疑这个正当性。他说呢，昨天我正领先，在很多重要州，他说在很多的重要州，就是指的那些关键的摇摆州了。他说有非常稳固的优势，然后这些优势就开始神奇的消失了，也有说是魔鬼般的消失了。他说非常奇怪。能不奇怪吗？是不是？大家刚才都听到了我说的这些数字了哈，这些都是房间一直都在传，网上有很多这样的消息。另外，大家还记得吗？众议长佩洛西在大选之前说过一句话，我们在节目当中也说过了。佩洛西当时说呢，不管什么情况，拜登都会在大选之日宣誓成为总统。昨天他没有宣誓成为总统，但是你看现在这个情况。前后联系起来，作为美国第三号人物，大家想想，他就为什么这么肯定拜登会当选呢？是不是佩洛西说漏嘴了？<笑>是不是？咱们是猜测哈。旅美争论家曹长青在推文中是这么说的，他可不认为是猜测，他认为这就是事实。他说这就是左派民主党早就预谋，不管计票结果。他们要制造出拜登赢，那就是在计票上做文章。川普赢，就计票叫停，然后背后运作，做出拜登选票最后时刻的大增长。他说：“左派就要毁掉民主，毁掉美国。”其实我觉得啊，做、这、一个左派，他真的不只是在毁掉民主，不只是毁掉美国，他们是在毁掉这个世界。他最终的目的是什么？大家想想，我在之前的节目当中说过很多次了，共产主义的终极目的是什么？就是毁灭人类，他要毁掉这个整个的人类。我后面还要详细说，这我们这里还是先点到为止。就在中午临近一点的时候，这个川普的竞选经理呢，就是斯蒂芬，他说在威斯康星州的一些县呢，已经有违规的报道了，这对结果的有效性提出了严重的质疑。他说，总统完全可以要求重新计票。我们将立即这么做。然后呢，几乎就在同一个时间，川普也发推文说，他们正在努力的使我们在宾夕法尼亚州的五十万张这个票的优势消失。大家看啊，五十万张这个优势就这样消失了。川普说，越快越好。同时呢，密歇根等地也是这样，五十万张选票需要五十个人去投票，才有这样的这个情况。在烧脑之前，川普在推文中就说：“说他们呢在宾夕法尼亚州、威斯康星州和密西根州以及很多地方，到处都发现拜登的选票。哪那么多的选票都是拜登的？是不是太奇怪？所以川普说，这对我们国家来说太糟糕了。”我们再来说密西根州，现在呢已经被这个川普给提告了，川普的竞选,选团队给告到了法庭，就告这个密西根州。这个密西根州也是个关键的摇摆州，在今天的这个投票结果呢，呃，稍微晚一些就可以看到，因为今年底特律这个投票人数啊是已经创下了新高了，投票率呢据说是达到了百分之五十五，也就是说相当于是二十五万多张选票。呃，今天早晨的时候呢，就是到早晨大概七点半左右吧，两个人的这个票数还基本是持平，川普呢是领先了这个零点二百分之零点二。在二零一六年，我们知道这个大选当中，川普是以比较小的一个幅度，以那个优势呢是击败希拉里，拿下来这个密西根州。其实我们根据我们的这个正常的预估啊，川普拿下这个密西根州也是基本上就是囊中之物，但是现在也是变数非常大。我们再说这个最后的这个就是乔治亚州哈，呃，今天可能呢它出来一个比较明确的结果了。也是到今天早晨七点半左右吧，大概是这个时间。川普呢在乔治亚的这个得票率是百分之五十点四八，拜登是百分之四十八点三，就是川普还是领先这个拜登两个百分点还要多一些。我说到这儿，我不知道大家听明白了没有啊？是不是我讲的清楚？我不知道大家是不是真的听懂了？我再简单的归纳一下，重复一下，帮大帮,帮助大家理解啊。就是川普在民主党的六个州，民主党州长的这个六个州都是关键的摇摆州，越来越领先的时候，这几个州呢就暂停了几票，然后拜登的票就莫名其妙的增加了很多，多了很多，事情就是这么回事儿。川普七十四岁了，在前面我们节目当中已经都说过了。